0: ¿Sabías que un estudio realizado por la revista Psychological Science con la ayuda del sitio web Barry Tour demostró que los villanos de ficción atraen a personas con similares rasgos psicológicos que ellos? Hoy en Explícame esto temporada Yo Me Cuido en casa, villanos. Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
3: Explícame Esto por Radio Sil temporada Yo me cuido en casa, soy Carmen Pa y estoy conectada con Andrea, con Jota y, por
0: supuesto, con Isabel. Hola, Isabel. Hola. Se dicen muchas cosas de mí, pero la verdad es que la única villana de este programa es Andrea y Carmen Pa y Jota. Son los tontitos que siempre siguen al malo de la película. Dejen de fastidiarme, por favor. Isabel de verdad tiene
1: un trauma intenso conmigo, no amiga, yo quiero decirte que acá somos un equipo y hace tiempo que no reniego ni nada, estoy bastante tranquila es más, ahora Carmen pues, está la, es la que está ahí toda a modo
3: Andrea, así que por favor ¿eh? por favor <risa> A mí me duele que a J y a mí nos haya dicho que somos los tontitos, pero está bien, Isabel.
2: Los cállate. tontitos, dice. Y a Isabel ya no es mi crush, pero también por esto y por asuntos internos que no puedo decir, pero bueno.
3: Uy. <risa> Oye, pero qué chévere, ¿el sabías qué? ¿Qué dijo? Yo me quedo sorprendida. No lo sabía, pero he estado investigando.
2: Ah, sí, mira, y te cuento que, mira, para probar esta idea, los investigadores analizaron los datos del sitio web Charactur, una plataforma de entretenimiento online que tenía aproximadamente 232.500 usuarios registrados en el momento del análisis, o sea, un una cantidad tremenda
1: pero para comenzar de una vez sin muchos rodeos hay que iniciar con el concepto de antagonista ¿Qué es un antagonista no es necesariamente una persona por favor hay que tener en claro eso puede ser cualquier ente una institución naturaleza gobierno lo que se te ocurra que se opone al héroe o al protagonista y ojito con esto no siempre son los malos de la historia no
2: siempre son los malos de la historia pero sí que son muy importantes dentro de esta, ya que el antagonista no necesita estar presente físicamente pero debe manifestarse de una u otra forma debido a su importancia en la historia su papel se basa en ser un obstáculo para la resolución del conflicto del protagonista si el protagonista no tuviese un obstáculo no habría una historia
3: pero vamos ahora con la carnecita con lo más importante de este programa quién o qué es un villano el villano siempre será un personaje crucial e importante dentro de la historia se caracteriza por tener acciones malvadas causando problemas o daños la mayor parte del tiempo y no mide las consecuencias de sus actos generalmente este personaje no le tiene miedo a nada son valientes empoderados Y eso significa que dentro de la historia tienen un estatus bastante alto. Además, usualmente está en contra del personaje
1: principal o de la sociedad, pero también puede ser contra cualquier otro dentro de la misma historia. Y esas acciones son causadas por la propia maldad interna, por decirlo así, pensamientos oscuros, perturbaciones pasadas, bien intensos siempre nosotros, ¿no? Hablemos <risa> ahora de los arquetipos. En primer lugar, ¿qué es un arquetipo? Es un modelo que funciona como un prototipo ideal, por llamarlo así, o como un ejemplo de algo.
2: Y como primer ejemplo tenemos la sombra. Es el opuesto del héroe, pues el personaje refleja su oscuridad y lo negativo de él. No es necesariamente un ser vivo, pero puede ser un concepto o un ser abstracto, pero seguirá siendo el enemigo. Algunos disfrutan de la maldad o causan maldades y problemas a los héroes sin ninguna razón, como por ejemplo The Joker de Christopher Nolan
3: sombra siempre tiene alguien o algo que le protege o que lo acompaña, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar del arquetipo que se llama el guardián del umbral que no tiene por qué ser un personaje o gobierno o entidad malvado sino es alguien que le pone una prueba y que impide el camino para que el héroe pueda llegar a su meta. Un ejemplo súper claro de este arquetipo podría ser la esfinge de Edipo Rey.
1: Vamos con el último, el cambiante. Este es un personaje que tal cual lo dice puede que sea en un momento bueno y luego se convierte a malo O viceversa también Que sea malo Y luego se convierte a bueno Un ejemplo claro Es Maléfica Bueno, yo creo que Maléfica Pasa por todo Primero es buena Luego es mala Luego vuelve a ser buena Toda una historia Es muy buena Maléfica veanla por favor Ahora vamos, por favor A presentar a mi amiga Anastasia Que ya le estoy extrayendo un poquito Anastasia, ¿estás por ahí? Hola, Andrea Dios mío, ¿qué tal cantante,
4: amiga? A ver, cuéntanos, por favor. El bestseller del programa es Los Miserables, escrita por el francés Victor Hugo. En 1862 Nos cuenta la historia de Jean Valjean Un ex convicto Que pasa toda su vida tratando de huir De Javert Que es probablemente uno de los villanos más malvados de la literatura La historia tiene cinco volúmenes Y cuenta la vida de los personajes durante los 20 años Probablemente uno de los personajes más queridos de esta historia sea Fantasy. Que si Jan y esta dama nunca se hubieran cruzado Probablemente nuestro protagonista No hubiera tenido que ver de nuevo al malvado Javert. Se han hecho decenas de adaptaciones Entre series, animes, películas y musicales
1: Muchas gracias Anastasia No sé Jota, ¿qué crees que es? Yo creo que es un tipo de padre matriarcal, algo así, ¿no?
2: Creo que él se ha chocado el, el dedo chiquito del pie por un, algún lado y ha, y ha gritado todo, no
4: sé
1: Puede ser, bueno... Hay que irnos a pensar en, en qué ha venido convertida nuestra amiga Anastasia. Y mientras tanto ya regresamos aquí. Explícame Esto, temporada Yo me cuido en casa por Radio
0: Isil. Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.
2: Explícame Esto por Radio Isil. Estamos de vuelta aquí en Explícame esto por Radio Cil Temporada. Yo me cuido en casa y regresamos con nuestra querida frase del gran Lord Voldemort: No hay ni bien ni mal, solo hay poder y personas demasiado débiles para buscarlo. Ahí, bien poderosa. Y aquí tenemos a Isabel. Isabel, ¿nos tienes algo que decir?
0: La comunidad Freaky Daisy quiere saber qué problemas psicológicos tienen los villanos de la ficción. A ver, enfermitos, respondan.
2: Ay, mi querida Isabel, me dueles, me dueles, me dueles. Pero bueno, aquí vamos a empezar con el psicoanálisis de los villanos, ya que ustedes saben los villanos siempre tienen un motivo y empezamos con uno de mis favoritos, el Joker de Joaquín Phoenix Arthur Flex padecía de una enfermedad patológica que hacía que se reía incontrolablemente cuando éste se encontraba nervioso, en apuros o inclusive triste imagínate tener unas ganas tremendas de llorar y en vez de que te salgan lágrimas, te salgan risas aquí también Arthur sufría de muchos abusos acoso e indiferencia por parte de la sociedad pues nadie se fijaba en él, como él mismo decía a la sociedad solo le importaba la gente rica más no los pobres, y peor aún desde el niño, por culpa de su madre adoptiva, recibió maltratos por parte de su padrastro.
1: Para rematar, también él sufría alucinaciones. Por ejemplo, una de las tantas tenía un romance imaginario con su vecina, la cual ni siquiera le dijo hola, pero él creó toda una escena imaginaria, incluso lo acompañaba a sus shows, etc. Pasa algo bastante interesante con el Joker que representa a Phoenix. Que, ¿Qué es lo que pasa? Él muestra una advertencia, por llamarlo así, un, un antecedente y te explica qué es lo que pasó para luego observar al Joker que ya conocemos como un psicópata con trastorno de la personalidad antisocial. Y esto consiguió que la audiencia, y me incluyo, empatizó con este personaje, y esto se debe a que te explican todo lo que pasa, incluso yo, por ejemplo, en un momento hasta tenía ganas de llorar, porque era bastante frustrante ver cómo la sociedad recibía a una persona diferente a ellos. Entonces, nosotros logramos entender por qué es que empieza a cometer homicidios, aumentó su violencia sin remordimiento, y finalmente se convierte en el Joker que ya
3: todos conocen Pasemos un ratito del universo DC y pasamos a otro universo súper querido por el planeta entero que es Star Wars y hablemos de su villano Darth Vader que también es conocido con el nombre de Anakin Skywalker con este nombre se le conoce en los tres primeros episodios y es ahí cuando se explica cómo así es que se convierte en este malvadísimo Darth Vader hay estudios que han hecho acerca de este personaje porque es súper famoso, súper conocido y en estos estudios dicen que él sufría de borderline
2: Borderline, o también conocido como el síndrome del TLP, que es un trastorno de la personalidad caracterizado por la dificultad en la regulación de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces puede estar triste, puede estar feliz, no sabe qué le enoja, no sabe qué le pone contento, toda una confusión. Vader cumple 6 de los 9 criterios del trastorno, donde solo se necesitan de 5 para diagnosticar que una persona sufre de esto. Por ejemplo, la muerte de su madre, problemas de identidad y el miedo a perder a su esposa podrían haber sido las principales causas de ese trastorno. Y esto se refleja bastante en su impulsividad e inestabilidad. Ir Incontrolable y excesiva violencia Pero por otra parte tenemos a Lord Voldemort Tom Marvolo Riddle Es el villano principal De la saga de Harry Potter Voldemort Que también significa En francés Vuelo de la muerte
1: Este personaje Carga consigo Una serie de traumas Es un personaje traumado Y eso determinó Que en un futuro Sea el villano Que ya todos conocemos ¿Y qué es lo que pasó Con Voldemort? Por ejemplo En su, en su infancia Fue un niño solitario Él fue huérfano No tenía el amor De sus padres Ni siquiera de sus amigos Porque no tuvo nunca Unas buenas relaciones Pero cuando él ingresó A Hogwarts Se ganó la confianza De todos sus profesores Debido a que mostró una careta Él era un alumno de Star educado, brillante, carismático, y fue por ello que todos lo querían. Pero, por ejemplo, cuando se enteró de que su padre era un mogul y que había abandonado a su madre y a él también, lo mató. Y desde ese momento empieza su odio por los llamados sangres sucias, que son los que tienen sangre mogul, y además también por los moguls.
3: Y todo lo que Andreita nos ha comentado hizo que Voldy genere un complejo de inferioridad y miedo al rechazo, y que se convierte en una persona despiadada y cruel. Y aunque él es un líder, a él no le gustaba para nada la compañía, pero era bien inteligente y él tenía una meta Él tenía que llegar a cumplir todos sus sueños Y por eso necesitaba mitos Y por eso hizo todo su séquito de hombres oscuros ¿Cómo se llamaban, Andrea? Mortífago. Ah, los mortífagos, claro que sí De hecho, según la escritora J.K. Rowling Este personaje fue inspirado en Hitler Porque ambos eran un par de tipos bien educados Eran líderes Pero tenían actitudes y propósitos maliciosos Llegando a la obsesión por mantener una raza superior Que creían que era la personal Y querían exterminar a todas las personas que no pertenecían a su raza Súper malos ellos
2: dos. Y hablando de exterminar a su raza Tenemos un personaje Pero muy conocido por esto Ya que Thanos Uno de los villanos más fuertes Siniestros e importantes de Marvel Durante su infancia Fue una persona muy pacífica Sin embargo, mientras crecía Fue tomando mucho interés En el nihilismo Que es una doctrina filosófica Y empezó a sentir un tremendo gusto Por la muerte Hasta el punto de llegar A enamorarse de ella Ojito, Andrea La muerte es un personaje femenino real Dentro de todo el universo de Marvel Y Thanos Fue un gran conquistador Y salvador
1: de planetas salvador entre comillas porque obviamente para la mitad de los personajes de marvel y para muchas personas dan es un loco no está despiadado incluso él se autoproclamaba como un visionario porque decía que como para él era una prioridad la supervivencia de la población en general y tanto era su anhelo de cumplir esta misión que incluso sacrificó a su hija preferida yo sé que para muchas personas esta filosofía de Thanos es un poco fuera de lugar como que te desencaja un toque pero que no lo crean no pertenece únicamente a un mundo ficticio Por que está inspirado en una filosofía del señor Malthus y él hablaba de, de eh, los reguladores biológicos, de la necesidad por ejemplo del hambre, de la pobreza para que se regule la, la cantidad de población de los recursos limitados y todo esto lo habla Thanos incluso cuando dice que su accionar era, era piadosa, ¿no? entonces por ahí hay que darnos cuenta de que en realidad no es tan ficticio todo lo que nos dice Marvel Yo no sabía
3: nada acerca de esta filosofía pero voy a investigar un poquito quiero hablar de una villana mujer porque ya. Muy mucho villano hombre y también hay villanas que son bien buenas, o sea, bien buenas siendo malas <risa> Hablemos de Maléfica, que era una niñada, inocente feliz y bien optimista, la chiquita hasta que se cruzó con un hombre humano que le rompió el corazón, súper triste ella, súper triste todo lo que le pasó y resulta que este mal hombre lo que quería era convertirse en rey para demostrar su lealtad al monarca lo que hizo fue cortarle sus alitas a la pobre Maléfica y todo esto definitivamente justifica que ella se haya convertido en la bruja malvada, que era el inicio de Estoy.
2: Personalmente me he visto las dos películas de Maléfica y la verdad que me gusta bastante cómo se desarrolla este personaje, porque como tú lo dices al inicio es buena, luego mala, luego mala, luego bueno, así que también lo recomiendo. Por otra parte tenemos a Sauron, que es un personaje de El Cimarillion, el Hobbit, y es el villano principal de El Señor de los Anillos. Sauron era en un principio bondadoso y respondía al nombre de Myron, el admirable, pero fue corrompido por el mal un tiempo después.
1: Además, Sauron creó el Anillo del Poder y quería esclavizar a la Tierra medio o sea este hombre era un desquiciado, pero finalmente el anillo fue destruido y Rip Saulo. Por otro lado, otra villana, eh, mujer, y muy interesante también, es Cersei Lannister. Ella es la matriarca de los Lannister y es uno de los personajes menos agradables o queridos. Sin embargo, es muy inteligente, intrigante, manipuladora, e insensible. No me pregunten por qué, pero me parece muy chévere este personaje. <risa> un dato bastante interesante, yo no he visto la verdad nada que tenga que ver con ella, pero a mí me llamó muy, mucho la atención. Es su relación amorosa con su hermano gemelo Jamie, al cual le dije Jaime. Por cierto, les cuento a ustedes en producción, por ahí cometí un error.
3: Y de hecho, para cometer incesto con tu hermano gemelo, pues algo mal debes tener en la cabeza. Pero han hecho estudios también a este personaje de ficción y han comprobado que el personaje de Cersei Lannister tenía trastorno antisocial de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno de la personalidad paranoide. Además que cometía abusos de sustancias, porque como bien recordamos en toda la serie, se la pasa en salud salud con su copita en mano. Otro villano que es una ternurita, en mi opinión, es Lotzok. Que es un personaje de Toy Story 3 de hecho, Lotso había pertenecido a Daisy junto con Bebote y Risas pero fue perdido y cuando logró regresar a su hogar, pues se dio cuenta que su dueña ya lo había reemplazado, que ya no lo quería y esto provocó en él muchísima tristeza y un trauma, lo que queremos indicar con este personaje de ficción, un villano malísimo es que todo cambio puede generar un trauma en las personas y siempre es bueno ir al psicólogo y no hay que penarse si es que estamos yendo al psicólogo, porque de hecho es necesario, sobre todo en estas épocas de encierro que estamos viviendo. Porque desde ese día algo cambió dentro del Oxo, algo se quebró.
2: Continuando con la lista tenemos a la bruja blanca. Jadis más conocida como la bruja blanca, antagonista de las crónicas de Narnia, hechizó a Narnia con un invierno de 100 años y se autoproclamó reina de Narnia. Por una profecía que decía que dos hijos de Adán y dos hijas de Eva la derrotarían, cuando los protagonistas aparecieron en Narnia, la bruja tenía intenciones de asesinarlos. Era una mujer con fuerza despiadada y cruel, con deseos de poder y reconocimiento, muy perspicaz y persuasiva. Tremendos personajes
1: Yo tengo que admitir Que pese a que amo A Aslan y a las crónicas de Narnia Como que esta mujer Me parece muy empoderada Para terminar Vamos a mencionar A Orochimaru Es un villano de Naruto Ex ninja de Konoha Que se rebeló Para buscar la inmortalidad Y sus primeros experimentos Fueron con niños Qué cruel este tipo No sé qué es Porque no me gustan los animes Pero qué cruel Algo importante Que destacar de él Es que también fue huérfano Y tampoco tuvo amor De familia Ni nada Entonces como que podríamos entender un poco su maldad.
3: Hay una similitud entre Lord Voldemort y Orochimaru, ya que los dos aman a las serpientes y pueden comunicarse con ellas. Los dos buscan la inmortalidad. Recordemos que Voldy separó su alma en Orocruxes, mientras que Orochimaru transfiere su alma a otros cuerpos. Los dos son pálidos y no traen nariz. Pobrecitos, seguramente no pueden respirar. Y los dos odian a sus maestros, Albus Dumbledore y el tercer Hokage y hay miles de similitudes más entre ellos dos. Y hace bastante rato la amiga Isabel ha estado callada, está. No Villana favorita,
0: Isabel, ¿todo bien? Hoy haremos una excepción Y tendremos tres mini anécdotas Inspiradas en Mi Dios Creador El villano más inspirador De Radio y Silly Explícame esto Dije minis no se extiendan mucho Porque mi creador Los puede desaparecer Como Thanos Me consta Me
3: consta Que te puede desaparecer Alguna vez me desapareció De un programa Porque no sabía pronunciar Un nombre Pero otra cosa también Que puedo recordar De este villano Omnipresente y omnipotente Es que una vez Grabamos mil veces Porque no le salía Un silbidito Solo eso
2: Bueno la verdad que Yo al creador omnipotente Rey, héroe Y no sé qué más De, de Isabelita no, no he tenido la dicha de que me haya pasado Algo malo Pero lo que puedo decir es que es una persona muy recta, no sé. Así que si a ustedes no les cae esas personas así que son muy estrictas, pues tal vez, no sé, ya se pueden imaginar lo, lo que puede pasar.
3: No, 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 es que no es que no me caiga, es que es un villano.
2: <risas> Tremendo villano.
3: Bueno, aquí
1: toda la gente de producción sabe que yo siempre he tenido una rivalidad bien hardcore, no sé por qué con ese señor X, que yo no voy a nombrar omnipresente, omnipotente, nada de acá, por favor, es una persona cualquiera como todos, no es mentira. <risas> Pero nada, el hecho es que acá, pese a todo, nosotros como equipo, como grupo, Queremos, así
3: tengamos nuestro villano, ¿no? Lo que pasa es que todas superheroínas necesitan siempre un villano que las deje brillar. <risa> y vamos a descansar un ratito para calmar a nuestro villano favorito y regresamos en el próximo bloque aquí en Explícame esto por Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.
2: Explícame esto por Radio Isil.
1: de vuelta, explícame esto, temporada yo me cuido en casa por Radio Isil y este es el último bloque, el top 5, mi parte favorita del programa, hola Carmen, invita modo top 5,
3: modo top 5 activado chicos y el top 5 de esta semana está que quema ¿listos? Mis
4: preparados,
3: top 5 villanos en las aulas top
4: 5. top 5
3: top 5 top 5 el camaritas, ¿no les ha pasado que tienen clase a las 7 de la mañana? Y acaban de despertar porque se amanecieron toda la noche haciendo un trabajo. Pero aún así se conectan con puntualidad a su clase. Y lo primero que les dice el profesor es, a ver, tengo que comprobar su asistencia. El alumna Ríos, prenda su cámara ahí. Pues estás con lagañas, mocos, baba seca ahí. Horrible. Y en ese caso solo te quedan dos cosas. Ser un alumno más derrotado por el villano. O ser el héroe de tu salón. Y decirle, este, profe, este no se escucha. Compañeros, aló. Aló, compañeros. Y pues el profesor va a creer que no tiene buena señal. Y ya. Yo sería una heroína, por ejemplo. No
1: me ha pasado, felizmente.
2: No me ha pasado tampoco, pero creo que esa de, de armarnos todos para decir, profe, no se le escucha así, creo que sí, por ahí, en algún momento.
3: Top 4, el agrupador. Hay algo que yo me he dado cuenta. Bajo esta nueva normalidad, todos los trabajos son grupales. Y bueno, fuera que sean grupos de 4 o 5. Los grupos son de 8 o 10 o más personas. Y siempre está el compañero que se la lleva fácil. Y tú, como buen estudiante, haces tu reporte, ¿no? Indicando que en el grupo no todos trabajan, que te gustaría retirarte porque estás haciendo todo solo y para ese caso pues mejor lo haces tú solo en este caso el profesor tiene dos opciones, ser el villano que te dice mira Ríos, así es la vida, cuando estés en la vida real va a ser lo mismo hay gente que no trabaja, hay gente que se la lleva fácil y así es la vida tienes que acostumbrarte mamita, o, es tu héroe soñado y manda un mensaje de difusión a todos tus compañeros y quema a los flojos. Pone sus nombres completos y no le importa nada a él. Yo quiero darle un saludo a mi superhéroe, a mi profesor más querido de todo el planeta Tierra y no voy a decir su nombre porque de repente lo descubren y pues me van a quitar a mi héroe favorito. Bueno,
1: felizmente yo siempre he sabido ser muy persuasiva para que mis profes me digan, ok, hazlo sola, o, ok, puedes votar a quien quieras. Sí".
2: Yo también te juro que varias veces he querido hacer el, el trabajo solo y no he podido, pero cuando me tocaban grupos con puro vago los quemaba, pero a más no poder. Eso sí, yo, cuando se trata de trabajar ahí sí son muy estricto, la verdad.
3: Ahora todos nos escuchan y nadie va a querer hacer grupo con los miembros <risa> de Este programa. Top 3. El hablador. ¿Y qué onda con los profesores que están habla que te habla y habla y habla y habla y habla y habla? Su clase dura 4 horas y ellos van 3 horas con 38 minutos contándote sus experiencias. Y bueno, fuera que sean sus experiencias con respecto al tema, ellos te hablan de cualquier cosa x. Ahí tú tienes dos opciones, amiguito. Ser el villano que se va a dormir y deja su sesión activa para hacer acto de presencia ahí porque pues, simplemente está simpático aunque tu nombrecito aparezca ahí, o ser el héroe que prende su micrófono por disque confusión y dice, uff, hace su hambre, a ¿eh? ¿cuándo va a dar break? Uy, uy, ¿cómo se prendió esto? Ay, perdón, profe, una disculpa, pero uy, se prendió. <risa>
1: La verdad es que a mí me da penita decirlo a los profesores, ya puede volver al tema porque sí he visto mensajes de chicos que dicen eso, pero a mí me da como que no llego a ser tan frontal, pero sí me ha tocado a profesores que me hablan hasta de su sex y yo digo, Dios mío, ¿qué es eso? <risa> a
2: mí me han contado unas, un par de amigas que sí les pasa eso con sus profesores, que escucha. hasta me contó una amiga que su, el profesor subió un WhatsApp a la clase así mostrando, ¿no? que me peleado con <risa> aquí y con acá, así que ya se imaginan
3: ¡Qué buena! La gente quiere sociabilizar Top 2, el que ¿Nunca les ha pasado que piensan que están hablando con un compañerito estudiante y resulta que es un profesor? Bueno, a mí sí. <ríe> y me voy a tomar la licencia de contar que una vez fui una villana frente a un villano docente, que para muchos quedó como un gran superhéroe. Yo estaba sentadita esperando que empiece la clase y resulta que entró un compañero y me pregunta, disculpa, esta es la clase de bla bla bla. Entonces yo respondo con mi forma tan amable de ser y súper sincera y le digo, no sé. Porque pues nunca sé el nombre de mis cursos, entonces me hace otra pregunta, como en comunicador, y me dice, ¿y cómo se llama el profesor? Y yo con mucha amabilidad y con mucha sinceridad, como siempre, le digo, ¿crees que si no me sé el nombre del curso, me voy a saber el nombre del profesor? Por favor, pues. Sí. Y entonces él responde, buenas tardes alumnos, soy el profesor Fulanito, bienvenidos al curso de géneros periodísticos, y yo en modo villana, qué horrible. Te
1: pasaste, Carmen. <risa>
2: Te tengo que confesar que yo he sido parte de esas personas que llegan, no saben dónde están, y preguntan, y los queman. Es como que me mandan a salones equivocados.
3: Súper villanos, definitivamente. Top 1. El sabio. ¿Cómo es posible que un profesor se panude de las cosas que sabe? Por ejemplo, si nosotros fuéramos profesores, sería algo como, a ver, Andreita diría yo soy bueno investigando. Jota diría yo soy bueno metiendo hate, no sé. Y yo, pues yo soy bueno hablando tonterías. Y es que todos sabemos hacer algo bien, y es bueno que los demás sepan, pero si eres el profesor profesor, es obvio que sabes. Y tienes dos opciones. Ser el villano que se burla de tus estudiantes porque no avanzan a tu ritmo. O ser el héroe que entiende que esta nueva normalidad. Y todo esto es difícil para todos. Un abrazo desde este programa a todos los profesores que hacen el gran esfuerzo por enseñarnos y estar con nosotros todos los días a pesar de todo lo que seguramente les está pasando. Un beso y muchísimas gracias.
1: Pucha, sí, la verdad es que sí. Felizmente pese a que hablan cuatro horas o me mandan un montón de links para ver videos por doquier. ¿Para qué? Mis profesores muy y hacen que no me aburra la verdad Imagínate, ya siete meses encerrada Ya no sé qué más hacer
2: Uy, que sí ¿eh? Hay profesores que hacen que esto del ciclo remoto No se sienta para nada Y se les agradece a mil
1: Muchas gracias, Carmen Pita Por ese top 5 magnífico Siempre alegrándonos el programa De nada, amigos Les quiero mucho Y la recomendación del programa es Recuerda, los cuernos le pesan hasta maléfica, amiga, date cuenta, por favor, de una vez.
2: Y si quieres crear villanos memorables en la ficción, estudia comunicación audiovisual en Isil y aprende haciendo.
3: Y este ha sido nuestro episodio de villanos y queremos dejarles con un datazo para que vayan ahorita y se pongan a investigar. Hay una serie que se llama American Horror Story, que es una serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, que tiene nueve temporadas y está inspirada en hechos reales acontecidos en Estados Unidos y la gran mayoría de sus personajes son villanos que fueron villanos en la vida real así que compran e investiguen chao amigos chao isabel
0: la conclusión de este programa es que yo soy la villana y ustedes se sienten identificados conmigo adiós
2: ay isabelita ya sé por qué dejaste de ser mi ay
3: con lo mucho que le duele de hecho no le importas amigo en fin ah. isabel recuerda que nosotros no te admiramos no te seguimos mami tú cálmate nomás te dejamos hablar porque nos obliga tu dios creador bendiciones a todos bye bueno yo te odio desde un principio, así que no es
1: necesario recalcarlo. Chao chicos, los quiero. Cuídense. Atiendo Isabel, obviamente.
2: Y esto ha sido todo en Explícame esto, temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil. Bye bye. Explícame esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo me cuido en casa.